0: 142， 北京及其他城市的建筑，北京作为明朝帝都之一，无论是建筑规模还是技术水平，皆名列当时众城市之首，堪称明代建筑技艺的杰出代表。北京城的营缮工程在明代主要有两次，一次是永乐年间，明成祖朱棣通过靖难之役夺取帝位后，于永乐元年将自己的原封地北平升为北京，意欲迁都于此。永乐四年下诏，宣布于次年开始营建北京。由于大规模建筑准备不易，特别是由于对北方蒙古贵族残余势力连年作战，营缮工程到永乐十五年才全面展开，于十八年基本完工。据《明成祖时录》载，营建北京，凡庙社、郊寺、坛场、宫殿、门阙，规制悉如南京，而高敞壮丽过之。永乐年间对北京的营建，是中国历史上都城建设继往开来的一次，它奠定并深深影响了此后北京城的基本面貌。另一次是明中叶嘉靖年间的增建和重修，主要是增建外城及重修三大殿等建筑。明代北京城分为外城、内城、皇城和紫禁城四重，占地面积 60.20 平方公里。明朝灭亡后。清朝继续以北京为都，亦有一些重修和增建。明清北京城是中国现存最大、最完整的古建筑群。外城专注呈长方形，修筑于嘉靖三十二年。此前，北方蒙古骑兵数度南下，甚至迫近京师，为加强京师城防，故增筑外城墙以卫内城。外城只住了城南部分，便因财力所困停止了。使得北京的外城与内城在外观上成凸字形，外城东西长七千九百五十米，南北长三千一百米。南面三座门，从东到西依次为左安门、永定门、右安门；东面一座广渠门，西面一座广安门；北面两座门，东北角门约东便门，西北角门约西便门。北面中部通过内城南面三座城门与内城相通。天坛、先农坛等建筑被围在外城区。天坛的位置在外城南正门永定门内大街东侧。元朝在此筑坛几天，明成祖迁都后，在这里建成天地合祭的大寺殿。大寺殿的平面为正圆形，坐落在三层汉白玉砌成的石台上，殿顶为三重攒尖顶，分饰三种色彩，上檐蓝色琉璃瓦表示天。中檐黄色琉璃瓦表示地，下檐绿色表示万物，外檐立柱十二根。大寺殿所依托的三层汉白玉石台基高五米多，但因其周围环境非常空旷，只有一些低矮的建筑物与树木，故登上台基后便仿佛与天接触。大殿上部的三重攒尖顶也较好的体现了直达蓝天的美妙境地。天坛建筑的这些优点，直到清代仍被很好的保留。嘉靖时改大寺殿为齐古坛，将为余祭之所；另在其南舍环丘为祭天之坛，在城北设地坛。天坛面貌在清朝有较大变化。乾隆时将齐古坛更名为祈年殿，其三重檐一律换成蓝色琉璃瓦，又加大环丘尺寸。现存环丘为乾隆时改建，祈年殿为光绪时重建。明代遗存建筑物为位,位于祁年殿之南的祁年门，位于祁年殿之北的黄乾殿等。内城形状近方形，是在元代大都城基础上改建的，但其位置有所难移。明初，鉴于蒙古贵族聚兵漠北，伺机反扑，为缩紧防守，将城北部约五里较荒凉地带放弃。明成祖营建京城时。又将城墙向城南展拓约二里，城东西长六千六百五十米，南北长五千三百五十米，城周四十余里。城墙皆系用砖包砌，中间正门为正阳门，左为崇文门，右为宣武门。东面两座门，南为朝阳门，北为东直门；西面两座门，南为阜成门，北为西直门；北面两座门，东为安定门，西为德胜门。这些城门皆筑有瓮城，皆有城楼和箭楼。城东南和西南两个城角各建有角楼。皇城形状为不规则方形，东西长两千五百米，南北长两千七百五十米，位于全城南北中轴线上，为以高大的砖垣，四向开门。南面正门为承天门。承天门前一个宽敞的承天门广场。广场南端耸立着皇城的前门大明门，明代中央官署就设置在大明门以北广场两侧宫墙的外面。城内建筑庞杂，有大片宫殿、院囿、寺观、庙坛等。其中，城天门东侧建有祭祀皇帝祖先的太庙，西侧为祭祀土地和五谷神的社稷坛。在城东南角处有黄石城，太庙占地约十六万五千平方米。现存整个建筑群基本上保持了名家近年间重建规模，是研究明代建筑群整体组合、造型处理的良好典例。社稷坛占地二十三万平方米，它的享殿是明初永乐迁都北京时所建，为现存坛庙建筑最古老的一座，所用楠木整料，榫卯精确严密，整个殿身木构尺度合宜，所有梁架都拱全部外露。极具明代建筑物的特色，黄史城是明代国家档案库，建于嘉靖十五年。正殿全用砖石砌成，不用一根木料，建筑设施充分考虑了防火及通风、防潮等实际需要，可谓中国古建筑中匠心独具的佳作。紫禁城及宫城，永乐十五年至十八年与元大都宫城废址重建，为皇城的核心部分。也是全城建筑的重点区域，四面围以高大砖墙，墙上四角建有华丽的角楼，城外围以护城河。宫城平面呈矩形，南北长九百六十米，东西长七百六十米，四面开门，南约午门，北约神武门，东约东华门，西约西华门。宫城是皇帝日常处理政务及生活的所在，故建材质量要求严格。立柱为西南诸省出产的高质楠木，殿内铺得用苏州方砖，制瓦陶土取自安徽太平，彩画颜料来自西南诸省。城内地面铺五至七层砖，排水阴沟使用铜管。宫城内建筑布局分前后两区，前区有五门使至乾清门止为外朝区，耸立着奉天、华盖、谨身三大殿。及其附属建筑如奉天门、文华殿、武英殿等，三大殿为工程建筑的主体和核心，均雄踞于汉白玉雕琢,琢的三重须弥座台基之上，威重万千。奉天殿是外朝中最高大、最重要的殿宇，其形制为重檐五殿九间，面阔六十三点九三米，进深三十七点一七米，高二十六点九二米，台基高八点一三米。奉天殿一切构建均属最高规格，上沿十一彩斗拱，下沿九彩斗拱，二样琉璃， 3 4米高正稳。殿前有宽阔的月台，上至同龟、日晷等。由月台往前至奉天门之间，是面积达3万八千0百多平方米的奉天广场。奉天殿为皇帝登基、庆寿、颁诏及元旦。冬至朝会等举行最高级隆重仪式之地，华盖殿为三开间方形殿，单檐攒尖顶，体量颇小。景申殿次于奉天殿一级，为重檐歇山九间殿，是殿试进士的场所。奉天门前距午门一百六十米，门前形成开阔的广场，金水河萦绕其前，五龙桥跨河之上。奉天门曾为长朝听正处。为一座重檐歇山七间殿，从奉天门起，有廊五包绕奉天、华盖、景深三殿，两侧五间插入文楼、五楼等。奉天、景深两殿左右有斜廊通向两侧廊五，如此廊五与三殿一门和谐而为一体，极富艺术效果。文华殿和武英殿是两组小宫殿，二者各有殿门、廊五。殿身组成单檐歇山顶，文华殿原为太子读书处，嘉靖十五年改为召见翰林学士、举行经筵讲学典礼之所。其建筑风格清幽雅致。武英殿用于召见大臣、商谈政务。崇祯十七年，李自成入京后，于此处施政。今武英殿前之南勋殿为明代一构，小而精美，内檐彩画绚丽无比。为太和殿，清代彩画所难起集，宫城后区由乾清门始至神武门址，为内廷区，是皇帝及后妃、皇子、公主生活之所在，包括乾清宫、交泰殿、坤宁宫及东六宫、西六宫等建筑。建筑尺度远小于前朝建筑群。乾清宫为皇帝寝宫，坤宁宫为皇后寝宫。明初二宫以长廊相连。成功自殿行，嘉靖时乾清宫与坤宁宫中间增建交泰殿，虽使格局变得局促逼仄，破坏了原有建筑景致。明北京城的建筑既是历代古都建设精华的浓缩，又是时代精神的体现，在古都建设中极具特色。第一，强烈的中轴线和对称布局。中国古代建筑群本有沿中轴线南北纵深发展。对称布局的传统，明代筑北京城时，将这些传统发挥得淋漓尽致。北京城中轴线南起外城的正门永定门，向北过内城南正门正阳门，再过大明门至承天门间长五百四十五米、宽六十二米的千步廊、五龙桥、承天门、端门，宫城正门五门，宫城内的奉天门、奉天殿、华盖殿、谨身殿。乾清门、乾清宫、交泰殿、坤宁宫、宫城北门神武门、穿万岁山，直到距北城墙不远的鼓楼、钟楼，几乎贯穿全城。其中，紫禁城的中轴线正与城市中轴线重合，从而使紫禁城的地位更显突出。中轴线两侧的建筑对称分布，如太庙和社稷坛、文华殿与武英殿、东六宫与西六宫等。皆在中轴线两侧左右对称，这些左右对称建筑的存在及其与中轴线同时纵深的发展，很好的烘托了中轴线上建筑物的不凡气势，充分显示了明代建筑布局设计的日臻完善和测量技艺的精确独到。第二，空间格局对比的巧妙运用，明北京城的建筑体现了我国古代专制皇权统治下维护帝王至尊的设计思想。但它形成巧妙的空间格局对比，却又犹如用形象的建筑语言书写了一部古典建筑美学的巨著。从皇城的建筑布局看，承天门、午门、奉天殿这三大建筑物，皆在空间格局对比上给予了精心的衬托。再由大明门往北，布置了一个狭长逼仄的千步廊空间，出千步廊后，则豁然而现横向展开的广场。迎面矗立着高大雄伟的承天门，承天门以其高大、暗红色的门楼基座、挺拔的楼身、金黄色的琉璃瓦顶，与其前面汉白玉琢成的金水桥及华表、石狮等共同组成一幅鲜明而庄严的立体景观。这一景观与东西展开的广场和广场南狭长的千步廊对比之后，便显得尤为威武而神采不凡。从承天门往北到端门。两者之间形成一个顿然收敛的空间，过端门后，则是另外一个纵深而封闭的空间，空间的尽头便是一阙巨大的紫禁城正门午门。两个与外界隔绝的空间布局，营造出了午门的肃杀与危重，亦仿佛在暗喻着宫门之内的深邃与神秘。进午门后，则洞天别现，在午门与奉天门之间，是一片舒坦而开阔的横向广庭。而奉天门内更有一个漫然巨大的广场，这便是著名的占地面积达三万八千四百平方米的奉天广场。它的广大正是为了配合其北端巍峨高耸、凌驾一切的奉天殿。巨大的空间与巨大的建筑物在对比中显示出了各自不凡的气概，从而将皇城建筑空间的强烈对比推向了第三个高潮。北京皇城的空间格局对比。不仅单纯体现在建筑物与空地之间，还表现在建筑物之间的高低错落、大小呼应上。这些建筑物由于用途、规格及方位、环境等因素的不同，体量往往大小不一，在彼此的对比中便显示出了错落有致的变化风貌。以总体对比环境而言，在紫禁城之北有高70米的万岁山，至西有狭长的西苑三海。万岁山是全城的制高点，共有五座大小山峰，乃是以废弃的砖石及挖掘紫禁城护城河的泥土堆筑而成。西苑三海中，北海、中海原是元朝工程的西苑太液池，明代在太液池以南又开凿出一个新的人工湖，因地处南端，故称南海。如是，明代紫禁城又具备靠山傍水的优美格局。特别是万岁山的耸立位，为占地面积甚广的皇城建筑增加了稳定感和安全感，可谓是明代都城整体设计中的一个绝好的创造。第三，鲜明强烈的色彩装饰，在紫禁城的宫殿群中，色彩装饰是造就这些建筑辉煌壮丽的重要手段。金色在所有的装饰色彩中是最高贵的，宫殿的屋顶用黄色琉璃瓦覆盖。而墙与支柱是以红色基座，廊柱则通为汉白玉石雕琢而成；檐下部的阴暗部以青绿等冷色为主，如是各部分色彩在极大反差的对比下，呈现出鲜明的层次效果。同样，金碧辉煌的宫殿建筑群与周围灰墙灰瓦的灰色调民居亦形成极大反差，衬托出宫殿建筑的耀眼与华贵。这也是封建社会中体现皇权至尊的建筑思想的又一充分流露。明代其他城市建筑也有较大发展。南京是明朝初年的国都，由外城、内城、皇城、宫城四部分组成。内城城墙长 33,676 米，至今仍完好的有 19,802 米，城墙的平均高度约12米，宽7米多。下部以花岗岩石做承基，上砌砖墙，砖缝中灌充桐油、糯米浆和石灰汁，十分坚固。南京的皇城和宫城的建筑布局，是明北京皇城和紫禁城建筑布局的范本。明成祖迁都北京后，南京作为流都，仍是江南的政治、经济、文化中心。除了南京、扬州、苏州、杭州、成都。西安等城市建设亦较有成就，他们一般都有城墙和护城河，有的城门建有城楼和瓮城，城中心建有鼓楼、钟楼，布局及建筑风格上南北方城市各有不同的地方特色。明代城市中除官府及民居外，各种公共建筑如书院、会馆、戏院等比前代明显增多，主要交通干道及码头、桥梁附近往往店铺、作坊林立。体现出明代工商业兴盛的局面。